0: Ich muss sagen, ich freue mich wirklich neben einer echten Legende Roland Königshofer zu sitzen, der 2.200 Rennen in seinem Leben als Profi absolviert hat, davon auch dreimal Weltmeister bei den Stehern.
1: Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Heute gibt es ein ganz besonderes Thema. Für viele ist die liebste Disziplin das Radfahren und viele glauben auch, es ist das Untechnischste unserer drei Disziplinen. Ich glaube, heute haben wir einen Gast in der Runde, der uns das Gegenteil erklären wird und umso mehr freuen wir uns und Sausi, heute darfst du die Vorstellung übernehmen.
0: <lacht> ich muss sagen, ich freue mich wirklich neben einer echten Legende Roland Königshofer zu sitzen, der ja, 2200 Rennen in seinem Leben als Profi absolviert hat davon auch dreimal Weltmeister bei den Stehern geworden ist. Also, ich muss sagen, großes sportliches Holz. Ja? Ja. Ehre wie mehr Ehre gebührt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns da bist. Und Mario, auch schön, dass du da bist. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Bin ich mal das Holland, Wir haben gerade den Einstieg gehabt, Steherrennen. In der Vorgesprechung sprechen wir auch ein bisschen darüber geredet. Es ist richtig spektakulär gewesen. Das ist eine Vergangenheit, der Sport... Äh, Erzähl uns mal was, wie du da jetzt mal deine ersten großen Hackerl im Sport gemacht hast.
2: Ja, vorerst einmal hallo und danke für die Einladung. Äh, ja, ich bin einer, der so aus den 70er, 80er und 90er Jahren kommt. Ähm, Steherrennen, das ist etwas, was dann erst wesentlich später gekommen ist, denn das durfte man erst ab 18 Jahren machen. Da geht es darum, den Windschatten von schweren Motorrädern äh, zu nutzen, auf Radrennbahnen Dusiger Stadion ist vielleicht noch ein Begriff, so eine klassische 250 Meter kurze Bahn mit 100 Grad Neigung, 45 Grad, 100 Prozent 45 Grad, wo man Geschwindigkeiten bis zu 100 kmh fahren konnte, dafür war die Bahn gebaut, ist gleich 3,3 G Druck, also das ist richtig Holz, <lacht> mit einem Fahrrad, das nur eine Übersetzung hatte, also ein Bahnrad mit starrer, starrer Übersetzung ohne Bremsen, ähm, musste man da so einen Zentimeter hinter einem Motorrad fahren. Da gab es eine Rolle, die ist aber nicht dafür gewesen, damit man nicht hineinfährt, sondern um den Abstand zu halten. So ähnlich wie beim Skispringen äh, wurde der einfach verlängert oder verkürzt, je nach Radrennbahn, damit äh, das nicht zu schnell wird, aber trotzdem ein sehr schnelles Rennen ist. Und ähm, ja, die Historie war die, dass ich äh, bei Straßenrennen, die zwei Drittel meiner äh, Rennen ausgemacht haben, äh, selten der stärkste war und äh, eigentlich keine Muskelmasse hatte, sondern halt die, den Vorteil der Übersetzung des Rades genutzt habe, und die man mit sehr hohen Frequenzen gefahren bin mhm. bei Straßenrennen. Genau das braucht man bei Stehrennen, Also von 0 auf 100 km/h genau eine Übersetzung. Das heißt, am Ende fährst du sehr hohe Übersetzungen, hast ein sehr gutes Drehmoment, denn äh, das ist ein sehr unrhythmische Sportart, weil das Motorrad einen anderen Widerstand hat in der Kurve als äh, der leichte Radfahrer mit dünnen Reifen und hart aufgepumpt. Um, und das kann man halt nur mit hoher Trittfrequenz halt ausgleichen.
1: Wo waren da die Spitzen? Und
2: mit den Geschwindigkeiten. Nein, mit der Trittfrequenz, Trittfrequenz. Trittfrequenz. durchgehend. Wir haben das gar nicht gezählt, wir haben gar keine Messgeräte ja, ja. dafür gehabt. Aber ja also ich weiß, sein, dass ich teilweise bis zu 180 Frequenz fahren konnte. Das <lacht> ist ja drei Umdrehungen pro Sekunde. <lacht> ja. Da hast du nicht mehr viel gesehen, aber nicht lange. Aber ich schätze einmal, dass wir immer so 120, 130, 140. Und, und, da,
3: 120. und da wirf ich gleich ein, wenn jetzt am Anfang der Saison Trittfrequenzpyramiden bis... 120 Umdrehungen <lacht> pro, pro Minute am ja, also Programm das, stehen, jammern Ja, man schon viele. Äh, 180, das, ja. ist, das ist die Benchmark. Ja, also Welche Übersetzungen
0: bist du gefahren?
2: <lacht> ja, dort hat man vorne, ich weiß nicht, 67 Zähne gehabt und hinten 14 oder so. Und, <lacht> und das <lacht> war bei Bärke sehr hohen Trittfrequenzen. <lacht> ja. Also, das war ja schon etwas, wo ich wirklich sehr gut konnte, nämlich diese hohen Trittfrequenzen wirklich aus dem Becken herausbringen. Äh, ja. Das ja. war etwas, wo man dann im Frühjahr, äh, ich war im Straßennationalteam äh, irgendwo in äh, Mallorca oder Südafrika auch, war, äh, wo man einfach Kilometer gefressen hat und dann hat man richtig gemerkt, mit den Kilometern kommt einfach dieses Sublesse, sagt man, dieses Drehen, dieses, diese runde Bewegung, diese effektive Bewegung. Und äh, je schneller es geworden ist und je besser ich da drauf war, umso besser hat sie das aus dem Becken herausgedreht und äh, ich bin da quasi in einen Flow hineingekommen und habe noch, äh, ich kann es nicht erklären, wie, äh, diesen Punkt immer die erwischt, der ist ja nur sehr klein, dieser Punkt, wo man wirklich am Pedal Kraft draufbringen ja, kann. Ja. Und bei diesen hohen Frequenzen, diesen Punkt noch wirklich umzusetzen, ja. äh, wenn du das richtig gut kannst, der spart du natürlich sehr viel Kraft und sehr effektiv. Und diese Mischung dürfte es bei mir ausgemacht haben, warum ich gut ja. schwere. Und
3: jetzt die das ist genau die Erklärung dafür, warum es variationen im Training geben muss, damit man auch als Hobbyathlet vielleicht einmal in die Nähe kommt, ich diesen Druckpunkt zu finden. Bei jeder Nachfrage bei Mario
1: kommt jetzt bei WhatsApp nur noch der YouTube-Link zu dem genau. genau. Nein, weil es, kommt, es kommt oft ja, die Nachfrage, oft. Äh,
3: vor allem eben, wie du, wie du auch sagst, in der allgemeinen Vorbereitungsphase für Triathleten. Klar, ist kein Spezialsteher-Sport auch klar, aber ähm, um dort technisch im Tritt, im runden Tritt was zu machen, muss man diesen Druckpunkt finden und das schafft man unter anderem
2: über solche Dinge. Ja.
3: Hast genau. du
0: das einfach auf dich zukommen lassen, diese Supples mit der Trittfrequenz oder hast du das noch einmal extra trainiert?
2: Natürlich ist es ex extra trainiert ja. worden, das ja. heißt einerseits hat es gegeben für allgemein äh, sogenannte Tourney, äh, die äh, es war ein besserer Radfahrer, so wie heute E-Bike quasi. Er wird die Törnese ist heutzutage, wir haben auch E-Motoren. Damals waren es noch mit Benzin. Also äh, ein wie ein Moped hat es ausgeschaut, wo man treten konnte, also musste, ja. um auch, auch diese Unterschiede in der Geschwindigkeit, also in der Zentifugalkraft da drinnen auszugleichen, mit einem Hilfsmotor. Das heißt, man hat da richtig Trittfrequenztraining machen können. Das ist so 70 km/h gegangen, also mit normalen Motor, also mit normalen Bahnrädern, ist man hinten nachgefahren. Da hat es auch Rennen gegeben und diese Rennen bin überraschenderweise gegenüber allen anderen Disziplinen im Radsport, die ich gefahren bin, von Querfeldein angefangen, habe ich mehr gewonnen als, als das andere. Und da hat es aber keine internationalen Wettkämpfe gegeben, weil das halt ein Trainingsgerät war, aber hinter den schweren Motoren, also so 100, 500 oder es gibt... In Zürich hat es noch gegeben, das ist eine sehr uralte Sportart, die ist ja weit über 100 Jahre alt, weil es einmal die schnellste Sportart der Welt war. Die alten Schrittmacher Motoren haben dreieinhalb Liter Motoren gehabt, weil je heißer dieser Motor war, umso mehr Luft hat er verdrängt. Völlig ihr, also da hast du die Hose voll, wenn der nur startet, wenn, wenn du hinter sowas nachfahren musst. Richtig spektakuläre Sportart, gibt es ihm leider nicht mehr, weil ihm damals beim ersten Umbau vom Dusiger Stadion Ende der 90er Jahre die Motoren verkauft wurden, aus unerklärlichen Gründen, als Ersatzteillager nach Brünn und nach Zürich. Ja, und darum gibt es in Österreich den Sport leider nicht mehr. Hat mal ganz große Zeit gehabt, nach der Jahrhundertwende 18 auf 1900 waren da größere Stadien mit wesentlich mehr Zuschauern als im Fußball, der mhm. ungefähr um dieselbe Zeit Ende 1800 irgendwas aufgekommen ist. Und äh, ja, war einfach die spektakulärste Sportart mit den meisten Toten. Ja.
0: Wahnsinn, ja. Ja, das muss man sich ja. nämlich mal vor Augen führen. Also ich bin, wir sind glaube ich mal bei einer Ausbildung, zwei Halbtage im Dusikerstadion Stadion auf wir der Bahn fahren. Wir, wir waren, waren das. das? Ja. Also was einmal passiert, wenn du vergisst zu treten bei einem ja. Gas, mit <lacht> starrer Nade ist, weil das ist der Gas, da haben glaub. sich Dramen abgespielt. Ja, aber bei unseren bei unseren 40 km/h. Ja, ja. Ich glaube bei 90 oder 100 km/h braucht man ja, nirgendwo nicht dann vergessen. Ja. Massiver Stress auch für dich gewesen wahrscheinlich, der äh, ja, natürlich ja, also ich, trainieren.
2: Ich, je mehr Stress das war, umso besser wie funktioniert. Mhm. Das ist so in meinem Leben drinnen. Uh, ich habe nicht so viele Ressourcen gehabt, aber wenn es ernst worden ist, dann habe ich das immer hinbekommen. Also, ich war ein so sogenannter Wettkampfsportler, ja. der selten im Training, ich habe mir auch gequält, ich habe mir auch das Beste gegeben, aber das war nichts Besonderes. Aber je wichtiger der Wettkampf war, umso mehr habe ich performt, umso mehr war plötzlich drinnen. Darum bin ich ja nie, damals hat es keine Wattmessgeräte gegeben, außer mhm. Megameter, nie bei Rennen mit, mit dem Pulsgerät oder so gefahren ja. und auch im Training nur, um mich immer wieder zu eichen. Denn wenn du da fährst und weißt, so 200 Puls ist so dein Limit, und bei einer Weltmeisterschaft, da geht es überhaupt nicht, keiner fragt, fragt dann nachher nach, wie viel Puls bist du gefahren? Oder ja, bist du denn, ja. Da geht es nur darum, du musst unter die ersten drei oder gewinnen. Ne? Ja. Und wenn da steht, statt 200 steht da 205 und vor dir fährt einer den Stopp hängen muss, damit du aufs Stockerl kommst, äh, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dass ja, du da jetzt ja. irgendwie den Nahr Nicht, Wenn du es aber gar nicht weißt, äh, dann gibt es nur vorbei. Ja, äh, ja. Ja. Und äh, genau so in etwa äh, habe mhm. ich mein, mein Training immer äh, gesteuert. Es ist eher alles auf Gefühl aufgebaut. Aber
0: extrem interessant. Ja. Daten, eine gewisse Datenaffinität im Training fürs Eichen, das ist das, was du jetzt gesagt hast, aber. Im Wettkampf nicht denken, treten. <lacht> ja. Genau, weil ich sehr ja. schnell
2: mitgekriegt habe, wenn es zum Beispiel irgendwas mit deinem Körper ist. Das heißt, du bist entweder übertrainiert am Ende von einem Trainingslager oder ist irgendein kleiner Virus in dir mit dem... Das muss gar nicht ausbrechen, aber der Körper kämpft. Halt. Dann äh, ist das einmal beim, äh, am Farker See, waren wir auf einem Trainingslager, Winter, vor Weihnachten, der See war zugefroren und eine der Einheiten war halt auch Eislaufen. Ja. Und ich habe irgendwie Knieprobleme oder so gehabt, bin nicht mit den anderen laufen gegangen, sondern ich gehe noch mal Eislaufen Nein? Ich wollte auch so Intervalle erfahren und ich bin über 160, nicht über 160 Puls hinausgekommen. Ich habe mich gequält ohne Ende und äh, am nächsten Tag war ich krank. Also mhm. da war schon irgendwas da. Das heißt, diese, was ich damit sagen will, ist, dass diese Werte, auch wenn du das noch so oft magst, jeden Tag anders sind. Ja, und äh, nicht nur, dass dieser Brustgurt mich eingeschnallt, äh, geschnürt mhm. hat, dann tust du beim Rall herum mit ein paar Gramm und dann nimmst du irgendwelche Messgeräte mit. Bei 100 km/h und 3,3 g Druck hast mhm. du nicht so viel Zeit, auf äh, das Ding <lacht> da vorne zu schauen, ja. sonst ist es aus mit dir. Also wenn du äh, dein Gefühl schärfst, äh, um das ungefähr im Griff zu haben, was geht und was geht nicht, oder wenn es wirklich darauf ankommt, das einfach ignorierst, und das einfach magst, so wie dieser Klassiker, ne? das, das geht nicht, das geht nicht, bis einer macht, dem sie es ja. nicht erzählt haben, dass es nicht geht. Ne? So, so <lacht> in etwa ist es ähm, Natürlich, wenn wir auch schon viel mit Watt und so weiter gearbeitet hätten, äh, dann wäre da vielleicht auch was gegangen. Aber äh, ff, ja, äh, es ist immer noch... Die Frage noch sich, im, einfach witzig. Im, ne? ja. 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 Also wie gesagt, meine ja. Zeit war Mitte aber der 80er <lacht> bis Mitte der 90er Jahre, das ja. kann man schwer vergleichen. Aber das Gefühl für sich zu schärfen, mit immer wieder eben im Training diese Geräte mitzunehmen und schauen, ist das das, was ich da sehe, ist das auch mein Gefühl oder umgekehrt. Dann bist du ungefähr auf der Linie, die, die aber Flexibilität während dem Wettkampf gibt.
3: Ja. Das ist das, was wir unseren Athleten weitergeben wollen. Die technischen Hilfsmittel, die es jetzt gibt, natürlich nutzen. Ja, aber warum, warum auch nicht, aber nicht geißeln ja, lassen. Ja. Genau, und ganz genau. mit den, am besten mit diesen neuen Zahlen oder neuen Zahlen, mit den Daten, die man jetzt zur Verfügung hat, genau das zu schärfen, von dem du sprichst, von dem Körpergefühl von der Bestätigung, genau. dass ich weiß, okay, das kann ich. Und auch in einer Situation... Wenn man dann sich limitieren lässt durch solche Zahlen, trotzdem sagen kann, na, ich weiß aber, dass ich noch mehr kann und noch mehr Gas gibt. Ja. Aber coole Einblicke in, in, die, in die 80er, 90er.
1: Ja, Es ist auch unabhängig ja. jetzt von den 80er, 90ern, ist es ja aus zweierlei Sicht spannend, warum du heute da bist. Weil ja. das eine ist, wir haben eigentlich so ein Podcast-Format, wo man quasi über Sportarten sprechen, die nicht direkt was mit Triathlon zu tun haben. Das passt bei dir mit dem Bahnradsport super, weil, so hast jetzt eh gesagt, wir haben es in einer Ausbildung, waren wir mal im Dusiker-Stadion. Und wenn du mal vor der Kurven stehst und siehst, wie steil es ist, da denkst du echt, bist du deppert. Weil ja. Ja. Bei den Olympischen Spielen schauen wir es uns alle im Fernsehen an und jeder denkt sich, ja gut, okay, fahren halt im Gras. Und dann stehst du da und stehst da eigentlich vor einer Wand und das ja. ist halt richtig geil. Und das Zweite ist natürlich auch der Hauptgrund, warum du halt da bist, weil wir halt eben über, den, über das technische Element vom Radfahren sprechen wollen. Also somit erfüllst du halt eine Doppelfunktion, freuen uns umso mehr. Ja. Ähm, Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Bahnradsport. Wie verfolgst du so die Entwicklung von dem, bevor wir jetzt irgendwie in, ins direkte Technische vom Radsport kommen? Ähm, vor allem auch in Österreich, weil man irgendwie mit ja, weinendem Auge beim Sterben zuschauen muss, was den Bahnradsport angeht. Nicht zuletzt jetzt auch durch einen Abriss, was, was das Dussiger stadion angeht. Ähm, Zumindest merke ich als, als, als externer Beobachter, dass es halt einfach immer mehr aus der Medienwelt halt verschwindet. Ne?
2: Aus der Medienwelt verschwindet ja, aber ansonsten hat es so mehrere Epochen gegeben. Das eine war eben Namensgeber, Feridusiger ja. in den 30er, 40er Jahren. Dann hat es eben mit mir begonnen, äh, wieder ja, interessant zu werden. Ja. Äh, noch dazu mit einer heim etc. Dann durch die Bahnsperre, es hat keine andere Radinbahn gegeben, äh, ist natürlich der Sport wieder komplett aus dem Blickfeld geraten. Und was auch noch knapp vor war, das leider auch miterleben musste, der Bahnradsport ist vom Straßenradsport bei Weltmeisterschaften entkoppelt worden. Ja und quasi so aufgrund der Sechs-Tage-Rennen äh, zu einer Wintersport dort gemacht worden. Also die Weltmeisterschaften mhm, waren dann im Februar, März, das <lacht> hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst. Und auch ich, äh, also ich war dann weg vom Radsport, äh, im Sport, aber nicht mehr Radsport, äh, bin eher zufällig äh, irgendwo beim Durchzappen draufgekommen, oh, uh, Bahnweltmeisterschaft ist, das ist jetzt wieder zurückgeholt worden. Also ja. durch diese Entkoppelung, weil früher war das halt so, dass es auch eine Nation, äh, Nationenwertung gegeben hat ja. am Ende. Das heißt, ein Land, eine Woche Bahnweltmeisterschaft, die nächste Woche Straßenweltmeisterschaft und dann hat es eine Nationenwertung gegeben und dank äh, meiner oder unserer Erfolge war sogar Österreich da oft einmal ganz, ganz vorne dabei. Ähm, das hat es dann nicht mehr gegeben äh, und dadurch ist die Bahn ja, wirklich in Österreich komplett aus der, aus der Spur ja. geraten. Jetzt haben wir wieder einige einige ja, junge, junge Leute, die, die richtig Waffler gut zum Beispiel. Genau, und ja. da gibt es noch ein paar andere auch noch, die Nachwuchs-Europameister sind und auf Medaillenplätzen unterwegs sind. Auch in der Zwischenzeit hat es ein paar Leute gegeben, die Vizeweltmeister worden sind. Das war eine Notiz irgendwo und am nächsten Tag war es weg, also ja, genau, das richtig, meine ich, ja. richtig gut unterwegs gewesen. Und äh, die haben aber alle irgendwo im Ausland trainiert, genauso ja. wie jetzt auch. Nicht? Novo Mesto oder ja. Äh, ja, in Bratislava äh, und ja, in, in Budapest gibt es eine Bahn, in mhm. Brünn eine uralte Bahn. Ja. Mhm. Äh, eben jetzt Linz äh, durch die Firma Schachermeier, so eine Privatinitiative, mehr oder weniger eine Bahn, die halt nur äh, bei Schönwetter gefahren werden kann. Äh, zumindest haben wir wieder eine wieder auch genutzt. Und äh, Bahnradsport ist hochattraktiv. Also immer, ja. wenn ich Leute mitgenommen habe damals, aus meinem sehr, sehr bekannten Kreis, weil ich halt ein paar Tickets gehabt habe, äh, die mich ja halt gekannt haben, mich das ein bisschen verfolgt haben und habe gesagt, jetzt kommen wir mal mit, schaut euch das an. Die sind alle geflasht nachher nach Hause ja. gegangen.
1: Aber ja, das es so ist trotzdem das
2: irgendwie... Ist ja.
1: Aber das ist so ein Sport, ich finde... Ähm, der, der muss dabei näher bringen. Also, das ist auch sowas wie Straßenradsport. Wenn sich das ein wirklicher Laie anschaut, der sagt, ja, die fahren halt ewig einfach und am Schluss wird es interessant, dann sprintens Und wenn man sich einmal das wirklich erklärt bekommt, wie die didaktische ja, Elemente verschiedene das sind. Verschiedene Disziplinen, so, das ja. Ist ja dann ist das hochinteressant. Aber das sind einfach Sportarten, die, die gehören halt einfach, ich glaube, da sitzen wir ja. alle im selben Boot, die gehören viel besser medial aufbereitet, dann würde man in Österreich nicht nur Skifahren und Fußball haben. Aber gut, ja, das wäre wir jetzt ja auf dem Tisch nicht Unglaubliche Geschwindigkeiten ja. werden ah, voll. Ich glaube, glaub, die Geschwindigkeiten, dass die greifbar wären, ist
3: ähnlich, wenn man einen 100-Meter-Sprint in ja. der Leichtathletik einmal live gesehen hat, ja. vor allem hochklassigen Feld, wie schnell das wirklich ist, kann man im Fernsehen nie ja, die, und Die laufen fast 40 km/h ja, und die Sprinter sehen. fahren kurzfristig über
2: und 70 km/h Probieren wir 40 km/h fahren. Ja, in der Ebene ohne Wind ja. Das schaffst du und wenn, ja. dann nur ganz kurz. Ne?
0: Oder beim Na, Teamzeitfahren ja, der Abstand zum Vordermann. Ja, ja, das sind das alles Raufschwingt Dinge wieder
1: runter. Ja, also,
0: ja, also was absolut ja, bemerkenswert ist ja, im Bahnradsport ist ja, was sich in den letzten 25 Jahren an technischer Entwicklung getan hat. Also, wenn ich an die 4000er-Verfolgung denke in der Mannschaft, da sieht man sehr stark südlich der vier Minuten mittlerweile, ja. also bei 3,42. Ja, das Olympiafinale ja, in Tokio. Der
2: Österreichischer Rekord war 4,27,99 bei uns damals. Ja, ja, da ja. sind wir dann nach Seoul gefahren, Olympische Spiele. 50, da sind wir zwar nichts geworden, aber... 50 Sekunden schneller. Ja, ja. Völlig ihr. Also ganz andere Übersetzungen, ganz anderes Material und ganz anderes Training dafür. Mhm. Ja, wir haben das jetzt nebenbei gemacht. Und, äh, ja. und was Weiß ich sagen
0: will, es ist, ist ja nicht die athletische Qualität, sage ich jetzt einmal, ist nicht unbedingt viel, viel besser geworden. Natürlich, das Training hat sich verbessert, aber... Die Watt, die die treten?
3: Es ist die Kraftlastigkeit ja, so extrem ja, ja. gestiegen in dem, in ja, dem Sport. Ja. Also wenn man so das Paradebeispiel oder das extreme Beispiel, wie heißt denn der da? Förstermeyer. Förstermeyer. Ja. mit So ein Bodybuilder-Typ mit, was ja. weiß ich nicht, Mörder, richtig ja. Mörder-Oberschenkel. Äh, sieht, dann kann man schon erahnen, was für Kraftwerte
2: da notwendig ja, sind, sind. selbst und was die normalen Sprinter, der wirklich dann schon eine gewisse Distanz ja. auch noch fahren muss und nicht nur da zwei Sekunden, mhm. die, waren, die fahren weit über 2000 Watt. Mhm. Ja,
1: ja.
0: Und man muss ja auf der Zunge zergehen lassen. Undenkbar. Und das ist
1: eigentlich ja. das, was, was spannend ist, glaube ich, für den geneigten Triathleten als Zuhörer, die fahren ja diese Wattwerte mit einer starren Narbe. Das heißt, die Macht können das, ja. diese Kraft Werte bei unterschiedlichen Trittfrequenzen erbringen. Das ist, glaube ja. ich, das, wo einfach jetzt, wenn uns jetzt Triathleten, Triathletinnen zuschauen, da hat jeder so seine Wohlfühlfrequenz, wo man weiß, da produziert man am, am komfortabelsten für 5? sich persönlich die Leistung. 85. Das ist ja eh, aber das ist ein starre Name, wo du beginnst mit was nicht, 20 Umdrehungen und ja. hinten rauskommst ja. dann bei 160 180 oder 180, ja. das ist Wahnsinn, ja Wahnsinn. Also es ist ein, ein super geiler Sport, ich hoffe, dass das einfach, ja, dass, dass das wieder so sehr viele verschiedene
2: Disziplinen. Ja die extrem dynamisch sind, ja. alle miteinander. Ja. Und nicht ja. ungefährlich, also Stürze ohne Ende. Das ja. lässt sich immer noch kaum vermeiden, weil es einfach ja, unglaublich Körperkontakt ist bei den meisten Disziplinen oder eben ihre Geschwindigkeiten. Aber
3: man lernt, ähm, oder wie stehst du dazu, <lacht> ähm, Nachwuchsradsportler auf die Bahn zu schicken, um eben genau diese Skills zu trainieren um technisch gut zu werden auf der Bahn und immer dieses... Ellbogenverhalten zu lernen, das man da braucht, weil ähm, der Gerrit vorher gesagt, beim Straßenradrennen wird da ganz oft erst im, Sprint, im Sprintfinale entschieden und da braucht man das dafür.
2: Ja. Absolut, ich kann nur, äh, das, meine zufällige Karriere äh, hat es äh, bewiesen, ich habe den Straßensport begonnen äh, im Winter, weil noch nicht Bahnrennen waren, weil Dusik einer noch gar nicht offen gehabt hat oder ich nicht hingekommen bin, äh, bin halt Gelände gefahren, also noch vor Mountainbike die querfeldein oder ja. jetzigen Crossrennen, wo du richtig gut steuern lernst, weil da ist nie Haftung. Äh, ich bin dann zweimal österreichischer Unionmeister geworden, nicht deswegen, weil ich so stark war, sondern ich habe zweimal das Glück gehabt, einmal hat es geschneit und ich habe es bergab halt richtig abgehängt, dass bergauf nicht mehr kommen sind und einmal war es überhaupt vereist, also richtig brutales Eis. Äh, ja, da geht es halt um Fahrtechnik und muss nicht der Stärkste sein sein, weil da waren genug Spezialisten, die heute halt dann trotzdem abgehängt habe. Und die Bahn ist dann dazugekommen, da ist das Gelände dann sein lassen, weil es einfach zeitmäßig nicht mehr gegangen ist. Also mit der, der Stärke, mit der Härte, mit dieser ja, Schmerzgrenze, äh, die du auf der Straße nach oben bringst, über diese vielen, vielen Kilometer und die Aufgaben, die du da zu erfüllen hast, äh, helfend auf der Bahn einfach richtig Power zu haben. Das war auch mein, mein großer Vorteil, hm. weil ich im Straßen- und im Bahnkader war, in der Steherszene, was die anderen in die großen Radsportnationen natürlich nicht geschafft haben und keine großen Rundfahrten vor, die, vor der WM gefahren sind. Und äh, bei Straßenrennen, obwohl jetzt so viele Rennen gefahren sind, hast du drei, vier, fünf Sprints gehabt irgendwo im Monat, und vielleicht bist du ein paar Kriterien gefahren, wo vielleicht ein paar Sprints ja. mehr waren, auf der Bahn alle zehn Runden. Also, äh, ja. war also diese Fahrtechnik und Sprints äh, hast du dann auf der Straße wieder nutzen können, also alles zusammen. Oder so wie ich jetzt zum Beispiel meine Fahrtechnik-Trainings, äh, wenn es irgendwie Zeit ist, gehe mit den Leuten auf den Pumptrack, mit mhm. Straßenrad, weil du dort Radfahren lernst. Ja? Also alles, was mit dem Radfahren zu tun hat, äh, wenn du dich damit beschäftigst, Hilft dir das? Einfach in, in außergewöhnlichen Situationen, denn ein Fahrrad, insbesondere Triathlon, wo es halt wirklich meistens nur geradeaus geht und nur um die Wattzahlen, äh, schöner Asphalt, alles vom Feinsten, da kommt von unten nie etwas, was dich fordert. Ja, außer ja, jetzt dann ja. nochmal Kurve oder Abfahrt oder so. Ne? Und
3: wenn was kommt, gibt es ein Problem. Ja, ne? ja gibt es ein Problem. <lacht> ne? Und auf dem
2: Pump-Track zum Beispiel oder im Gelände kommt ständig irgendetwas. Ne? abgesehen davon, dass du super stabi training machst, weil da kannst du nicht lang fahren, hast schon Muskelkater auf dem Pump-Track. Also, ja. Und Spaß macht das übrigens auch. Also wenn du ja. das einmal halbwegs kannst, das Pumptrack fahren mit dem ist da zwar der Sattel ein bisschen meistens zu weit heraus, aber es geht. Trotzdem kannst schon richtig powern äh, und äh, du kriegst das Rad richtig ins Gefühl. Also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, je mehr du durchmischst durch alle Kategorien und Disziplinen im Radfahren, und sei es jetzt, äh, wenn es anfangs mit BMX, die von BMX kommen, die haben ein anderes Gefühl, ja. einfach ja. dafür, äh, tut allem gut. Die ja, Durchmischung. Ich, ja. ich glaube, in,
3: in, in Tulln am Ende deiner oder am, um, genau beim Turning Point deiner Winterstrecke gibt es jetzt einen bump track oder? Tatsächlich, das ich, muss ja, ich mir ja anschauen. Ja, das da, stimmt. Ja, ja. Dann nach, wenn man jetzt wieder Richtung Wien retour fährt oder egal von welcher Seite du heute halt kommst, auf, kurz nach dem Schwimmbad in Tulln. Ah ja. In Kornauburg gibt es auch einen okay. Ja, aber das ist bei der
1: Seeschlacht, das ist aber keine. Ah, nicht, die Seeschlacht ist das nicht ist in du Ah ja, genau. Okay. Ähm, <lacht> du <lacht> hast <lacht> das angesprochen. Fahrtechniktraining. training So, genau. jetzt sind wir eigentlich schon in der, Kern, in der Kerngeschichte, über die wir heute sprechen wollen, nämlich das ist ja eine richtige Schraube, an der man drehen kann und nicht nur im Radsport, sondern ich würde sogar sagen fast vor allem im Triathlonsport, weil wir Richtig. sehr viele Quereinsteiger in dem Sport haben, aber nicht nur jetzt im Edge-Group-Bereich, sondern auch im Profibereich. Ähm, sehen wir ja durchaus, wenn man jetzt das Beispiel der heutigen Ironman-Weltmeisterschaft sieht in Nizza, wie durchaus technisch die Strecken schon werden. Jetzt war es früher mal so, dass man wirklich ein flaches Zeitfahren war, in der Regel Graut, Wendepunkt, wieder gerade. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert, spätestens würde ich mal sagen, durch das Label Ironman, wo ähm, aus mehreren Gründen einfach die Strecken mit mehr Höhenmeter versehen worden sind, wo es rauf mhm. geht, geht es runter auch und selten halt gerade. Ähm, wir sehen aber auch die zweite Komponente, beispielsweise im Weltcup, wo es wirklich kriteriumnahe Strecken sind, wo es Startkurse sind, in der Regel kurze Runden, die mehrmals zu fahren sind mit vielen U-Turns, die bewusst das Feld entzerren wollen und wieder zusammenschieben wollen, also auch viele taktische Elemente. Und ich glaube, darüber können wir viel plaudern und vielleicht ja. magst du mal irgendwo anfangen, bei irgendeiner Distanz oder irgendeinem ähm, Setting, wo du sagst, da macht es besonders viel Sinn, dass man da nachschraubt.
2: Genau, also Triathlon ist wirklich äh, die Sportart, wo ich die meisten Kunden habe. Mhm. Frauen steht noch drüber insgesamt, weil sie Gott sei Dank auch anderen Bezug haben zu für das Leben unnötig gefährlichen Dingen, so wie irgendwo schnell mit dem Rad runterfahren, braucht man ja. nicht unbedingt. Das ist wichtig, auf die, dass es den Kindern gut geht. Frauen geben das viel schneller zu, äh, mhm. dass sie, äh, wenn sie etwas äh, nicht beherrschen, nämlich ja, wenn sie mit dem Fahrrad nicht auseinandersetzen, fahrtechnisch, es geht um Fahrtechnik, also nicht Schraubtechnik, ja, sondern ja, Fahrtechnik, ja. Ähm, dann äh, ja, hat man das sehr schnell nicht im Griff, wir Männer sind oft cool, da fahren wir mit einer Gruppe und die fahren da auch runter, also wird es für mich auch gehen Dann das geht 15 mal gut und irgendwann liegst du in die Leitschiene und ja, beißt dir ja die Zähne zusammen, vier Wochen später bist du wieder da. Äh, das ist aber nicht der richtige Ansatz. Dass also ich komme da eher, dass ich eben mit 13 Jahren jetzt begonnen habe, äh, ja, habe ich 43 Kilo gehabt, das größte an mir über die Kniescheibe, keine Kraft, keine Größe, kein Ding, ich war spät geboren auch noch in Jugendkategorien, ist nicht unwichtig. Und äh, da bin ich sehr schnell, auch durch die Beobachtung von meinem Vater, der mich zu den Rennen geführt hat und wenig Ahnung vom Sport gehabt hat, er hat gesagt, so schlecht fahrst du gar nicht, nicht bei einem Kriterium. Du kommst als Dritter in die Zielkurve. Aber kommst du als Fünfter raus, es wird nichts, weil mhm. für die ersten fünf Punkte geben, aber ja, äh, du bist Rennfahrer, du musst das Dritte reinfahren, mehr kannst du nicht, weil du nicht stark bist, aber du solltest als Erstes rauskommen, nicht? weil da geht es scheinbar um Fahrtechnik und hat mich im Kreis geschickt in einer Siedlung, äh, wo keine Häuser innen gestanden sind in der Kurve, dass ein plötzliche Auto vor mir steht. Und äh, ich habe mich beschäftigt damit, weil das ist nichts anderes, was ich jetzt in meinen Kursen tue, mich einfach mit der Physik und ein bisschen Mathematik, was dahinter ist, aber einfach diese technischen Abläufen, die es da gibt, die nicht oder sehr oft nicht intuitiv sind. Nicht so wie Laufen, wo wir seit Jahrhunderttausenden samt Vorfahren äh, schon irgendwas geerbt haben, wenn wir laufen und stolpern, was muss man tun? Oder wie tut man das? Oder Laufen lernt man auch mehr oder weniger von selber. Das zeigt da ja keiner. Das ja, ist ein ja. bisschen Unterstützung. Ne? Radfahren gibt es jetzt ja, ernsthaft seit 130 Jahren, in etwa, da ist gar nichts da. Ne? Und das ist ein technisches Gerät, äh, wo sehr viele physikalische Dinge Einfluss drauf nehmen, äh, die da aber niemand erklärt und äh, die Auswirkungen und die Handhabung, die niemand erklärt. Das ist so wie äh, äh, wenn wir jetzt beim Triathlon bleiben, Schwimmtraining ohne Schwimmtechnik äh, oder ohne Trainer am Poolrand wird nichts weitergehen. Da kannst du stark sein wie ein Tier, du wirst nie schnell sein, wenn, drin, wenn du drin hängst wie ein Sack. Ja. Beim Laufen ist auch nicht sehr viel was anderes. Laufschule, ist einfach notwendig, um irgendwie auf den Speed zu kommen. Nur beim Radfahren wo es nicht nur um Speed geht, sondern da geht es auch um Sicherheit. Also Wir fahren da ständig oder fast alles im Straßenverkehr. Äh, selbst die Rennen sind im Straßenverkehr teilweise gar nicht möglich, dass man alles absperrt, weil da fährt noch irgendein Oma aus, den, äh, ja. aus der vor raus. Äh, man muss das Rad einfach im Griff haben. Und äh, Dadurch, dass aber niemand macht und ich glaube, nachdem ich jetzt zweieinhalb Jahre mich ernsthaft damit beschäftige und ich noch niemanden getroffen bin, der so was Ähnliches macht. Es gibt ein paar engagierte Radtrainer, die heute halt mit den Jungen irgendwo auf dem Parkplatz herumfahren und werden vorne aber Joghurtbecher aufheben und so ist super für den Anfang. Aber richtig, die Technik des Bremsens, reinmäßige die Technik des Kurvenfahrens und die Kombination aus dem Ganzen in der Abfahrt, damit wir richtig auf eine Kurve hinfahren können, weil man bremsen kann und dann schnell umschalten auf die Kurventechnik, also da geht es um Fahrlinie und da geht es sehr, sehr viel, insbesondere auch beim Bremsen, um den eigenen Körper. Wobei es bei der Umsetzung ist das, das ist nicht schwierig. Das sind alles sehr einfache, um nicht zu sagen banale Dinge, die jeder sofort umsetzen kann. Also nicht irgendwas, so wie wenn du sagst, der lernen wir jetzt einen es gibt keine gar Garantien, wir müssen an zehn verschiedenen Baustellen zwei Jahre arbeiten, bis wir das irgendwann einmal hinkriegen. Das sind alles Dinge, wo jeder eine neue Perspektive kriegt, erklärt kriegt und nur mit seinem Körper ein bisschen was machen muss, ein bisschen mit Körperspannung dann arbeiten, weil da plötzlich Kräfte auftreten, die er bis jetzt noch nicht gekannt hat. Und äh, auf einmal merkt, huh, da gehen Dinge, die vorher un also quasi mhm. unvorstellbar waren oder absolutes Tabu waren. Insbesondere geht es um die Vorderbremse. Wir kommen alle mhm. noch äh, irgendwo ja. aus der Gegend. Erstes Kinderrad war so mit Rücktrittbremse ja, ja. und rechts irgendwo so eine Spaßbremse. Dann, wenn wir größer waren, dann haben wir es größer. Also das neuere Rad hat dann schon zwei Bremsen gehabt und der, der das gelernt hat, in... Außer in England, da ist das umgekehrt, aber normal ist links die Vorderbremse, dann hat er da auf die Finger gehauen und da greift nicht hin, weil da überschlägt dich, wenn es da dran ziehst, <lacht> ja. was ja stimmt, wenn man sonst nichts weiß. Und dadurch, dass keiner weiß, was man da tun muss, sitzt halt jeder irgendwie lasch am Rad drauf und wenn er dann stärker bremst, dann geht das Hinterrad weg, der Körper fliegt nach vor und dann ist der Überschlag programmiert, ja. das ist überhaupt keine ja. Frage. Und da kann man in kleinen Stufen innerhalb von zwei Stunden, hat äh, mittlerweile jeder, egal wie viel Erfahrung er mitbringt, halben Bremsweg. Also nicht fünf oder zehn Prozent, sondern mittlerweile garantiere ich schon halben Bremsweg, nur wenn man sich damit beschäftigt. Dinge, die man kann, die nichts außergewöhnlich sind, mhm. also die Leute, die zu mir kommen, sind halbwegs sportlich zumindest. Das sind auch blutigste Anfänger. Die, da muss ich Ihnen auch die Schaltung erklären, wie das funktioniert, oder ständige Probleme mit den Klickpedalen -Klick oder wie auch immer. Die können das auch innerhalb kürzester Zeit und äh, daraus habe ich eben die Basic-Schulung gemacht, wie ich sie nenne. Zwei Stunden äh, Bremsen in einer leichten Abfahrt nur auf- und abfahren. Da geht es einmal überhaupt nicht um Watt oder sonstige Dinge, sondern da geht es wirklich einmal nur sich damit zu spielen, beschäftigen, auseinanderzusetzen, Dinge auch einmal bewusst falsch machen, weil das kannst du auf der Straße nämlich nicht. Das ist der große Unterschied zum Mountainbike, wo es das sehr viel gibt. Ja. Also fast jeder äh, Skilift, der auch im Sommer äh, im Betrieb ist, hat irgendwelche zwei, drei Trails durch den Wald und es gibt schon ein oder zwei Mountainbike-Trainer, die dir die Fahrtechnik zeigen, weil das ist, darum geht es ja beim Runterfahren. Ja. Ne? Und, aber auf der Straße macht es niemand. Das beginnt schon bei dir selber. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, wenn ihr irgendwo runtergefahren seid. Man muss sich immer fünf, sechs, 6, 7 relevante Dinge konzentrieren. Am Verkehr, Schlaglöcher, wie ist die Kurve, Leitschiene, Abgrund, Verkehrsregeln, 100 Sachen, die kannst du nicht ignorieren. Und wenn dir jetzt trotzdem auffällt, dass du irgendwie schlecht gebremst hast, zu viel, zu wenig, zu früh, zu spät oder die Kurve schlecht gefahren bist, hat die rausgetragen, hast schon ja einmal umgedreht, bist draufgefahren, hast dieselbe Kurve nur probiert oder das Ganze zehnmal, um irgendwie draufzukommen, wie kann ich es besser machen. Nie im Leben. Ja. Der Erste schaut schon mal auf sein Watt-Ding, ja, wenn der jetzt umdreht, das passt dann alles nicht mehr, was der ich Trainer gesagt Ich bin immer hat. nur froh, dass ich überlebt ja. habe. <lacht> ja, die, die nächste Kurve ist schon wieder ganz anders und das sind schon wieder 100 andere Dinge, die einfach nicht auszublenden sind. mein Training funktioniert eben so und das ist mhm. die größte Herausforderung, da Strecken zu finden, wo man das machen kann, mhm. wo kaum Verkehr ist. Und wenn, dann sieht man rechtzeitig, wo ich vorher immer zusammenkehre. Also bei jedem Regen hast du sofort wieder Schotter da oder ja. ich weiß nicht. Ja. Ölspur, habe ich auch schon gehabt, oder äh, jetzt im Herbst hat man mal einen, einen halben Traktor Weintrauben genau in die Kurve geschmissen. Ähm, also gibt immer Probleme, die, die Locations zu finden, wo mhm. du das machen kannst. Im Süden von Wien habe ich schon drei, die sehr gut bewährt sind. Also zuerst einmal nur äh, in den Weinbergen, leicht ist bergab, äh, weil bergauf, bremsen lernen, man, ist, sieht man kaum einen Unterschied. Da muss man sehr und, fit sein. Genau. <lacht> <lacht> ja, und so rollen wir immer mit derselben Geschwindigkeit quasi hinunter, um sich selber auch vergleichen zu können. Da steht ein Link, so, Aber um das geht es nicht, das ist kein Wettkampf. Ja? Man muss sich selber nichts beweisen, der Gruppe nichts beweisen, schon gar nicht mir selber, sondern du hast nur die Aufgaben, jeder trainiert es für sich, mit 25 Sekunden Zeitabstand oder so, dass da keine Probleme gibt, das kann auf einen anderen drauf fahren. Und maximal sechs Leute, die ich noch im Griff habe und beim Rauffahren wird geredet drüber und beim Runterfahren konzentrierst du dich auf dich selber und dann sammeln wir uns wieder und ich erkläre Schritt für Schritt, äh, worauf es ankommt. Wirklich von ganz unten beginnend, damit man mal versteht, wie ein Fahrrad funktioniert. Und äh, ja, dann kurze Pause, Übersiedlung auf eine andere Location, auf einen Parkplatz, wo wir Kurven fahren in, auf, äh, in der Ebene. Also wenn du Fehler machst, bist du nicht gleich äh, im Gegenverkehr oder in der Leitschiene, oder am Randstein, sondern da ist mehr oder weniger Platz. Und dann kannst du mit links herum, rechts herum äh, hunderte Kurven fahren, die du sonst das ganze Jahr nicht fährst. Oder nicht bewusst, weil du musst immer bremsen in der Kurve rüber, oder du siehst nicht rüber. Diese Kurve kennst du in- und auswendig und dann fährst du mit dem Kreis. Und dann geht es einmal in Fahrlinie und dann geht es auch eben um Belastungen. Wie, was machst du da mit deinem Körper am Rad, äh, um um die Kurve zu kommen? Oder äh, eben dieses äh, Counter-Steering, dass man vom Motorrad fahren kennt, ist genauso ein Thema auch beim Radfahren. Alles, was schneller wie 15 km/h ist, übertrieben gesagt, musst du in die andere Richtung lenken, sonst bringst du das Rad nicht rüber. Das, mit dem setzt sich kaum jemand auseinander, ist wesentlich weniger kompliziert, als sich das jetzt anhört, aber es ist einfach gegen die Vernunft. Also nicht intuitiv, sondern du musst einmal ganz was anderes machen. Und da habe ich eben schon Tricks drauf, wie du das lernen kannst. Die, die vom Motorrad fahren kommen, haben schon ein bisschen Ahnung, aber es sind einfach ganz andere Kräfte dahinter ja. äh, bei einem Fahrrad. Und, äh, aber es ist sehr ähnlich, aber man muss das mit am Fahrrad sicher mittrauen. Das, das Thema ist fast so ähnlich wie Neuradfahren lernen. Weil mhm. Das Radfahren lernt ihr auch kennen. Es kann, kann ja keiner wie funktioniert diese Kombination aus Balance, aus Geschwindigkeit, aus Lenkmanövern dass du irgendwie auf dem Rad damit mit drauf bleibst und irgendwann einmal auch bei geringeren Geschwindigkeiten geradeaus fährst, ohne dass du herum, äh, schwenkst oder umfallst. Yeah, yeah. Genauso ist es einmal zu lernen, äh, wie kriegst du dein Fahrrad um die Kurve. Weil wenn du einmal zu schnell in eine Kurve hineinfährst mit einem Auto, äh, ja, da vertraust du auf irgendwelche Bremsassistenten und so weiter. Steig. Aber du längst, wenn du eine Linkskurve fährst, längst nur mehr nach links. Wenn du das mit einem einspurigen Fahrzeug machst, dann haut dich aber sowas nach rechts hinaus, das hat aber auch niemand probiert und das lernen wir dort. Das heißt, da machen wir es einmal bewusst falsch, weil da haben wir Platz. Da passiert nichts, da wird nichts bestraft. Ne? Und durch das falsche Üben, also Üben oder Probieren einfach, merkst du, oh, das darf ich ganz sicher nicht, weil das geht genau in die andere Richtung. Nicht? Und dort habe ich dann Platz auch einmal äh, eben äh, dieses Counter-Steering einmal äh, so zu probieren, dass wurscht ist, wo ich lande, weil da ist, ist nur Asphalt. Also dann probiere ich es einmal muss nicht auf der Spur bleiben und nicht auf Auto konzentrieren oder sonst irgendwas. Und dann übersiedeln wir auf die dritte Location, also die dritten zwei Stunden, wo man eben diese beiden Dinge, wie ich gesagt habe, kombiniert, dass man sich mal wirklich äh, hinbremsen oder wiederholen wir das Bremsen noch einmal, weil das ist dann schon wesentlich realistischer in einer richtigen Abfahrt, wieder in den Weinbergen, wo man halbwegs gut aussieht, wo vernünftiger Asphalt ist, keine Schlaglöcher, auch wieder zusammenkehrt. Ähm, wo wir ein paar Linien aufzeichnen, damit in der innerhalb von denen wir bleiben, dass wenn irgendwas ist, dass wir doch nur einen Asphalt haben, weil Abfahrtparkplatz an Richtung gibt es nicht. Also man muss das schon im, im normalen Verkehr dann machen. Ähm, und äh, da äh, gibt es dann auch etwas, das ich nicht erfunden, keine Ahnung. Das ist die allerletzte Übung, die heißt dann Notausstieg aus einer Kurve. Ist es auch. Das heißt, da setz dich einmal auseinander. Wenn mir das passiert, dass ich wirklich zu schnell in einer Kurve bin, dann schließe ich nicht mit dem Leben ab und äh, kriege die Panik oder gebe die Hände vom Lenker und schaue, was <lacht> passiert. Sondern ich kann das sehr viel machen mit dem, was ich in den ersten zwei Stunden, zweimal zwei Stunden gelernt habe. Mhm. Uh, um uh, einerseits einmal ja, ja, innerhalb kürzester Zeit so viel Geschwindigkeit abzubauen, dass dann vielleicht gar nicht mehr ein Problem ist, weil man findet in jeder Kurve noch immer eine Gerade, wo man sowas machen kann und uh, das ist der Moment, darum habe ich das jetzt erwähnt, uh, wo dann die meisten erst drauf kommen, was sie wirklich können. Also für die Racer den, den Hebel im Kopf uh, umlegen auf, auf Rennsport und das uh, da, da entsteht dann wirkliche Sicherheit, weil ich weiß, was ich tue ja.
0: in, in der ganzen Geschichte. Ja. Das und das funktioniert sehr, sehr gut. Was du nämlich sagst, ist total interessant. Ich meine, ich weiß nicht, wie du zum Sport gekommen bist, Mario, aber ich bin zum Sport gekommen, weil ich gern Radel gefahren bin und mich einfach ausbelastet habe. Ja. Aber die ganzen technischen Aspekte, auf die du eingegangen bist, dass du mal querfeldein angefangen hast, auf vereisten, auf verschneiten Strecken, die einfach nicht schön zum Fahren sind... Aber ja, du einfach Spaß sehr hast. viele Signale an den Körper bekommen hast, die du sofort umsetzen hast müssen. Genau. So habe ich den Radsport Nein, nicht kennengelernt. Und wir fahren jetzt mittlerweile zum Glück, es läuft gut, teure Räder, <lacht> haben aber manchmal, und das ist ja mal, das, was klingt total banal, ist es aber nicht, das ist, oder vielleicht klingt es banal, aber es ist total wichtig. Also die Basis für sichere Kurven- und Lenktechnik ist einmal die Bremstechnik. Ja, ist, ja. Wer nicht bremsen kann, wer. Ja. Ich sage
2: immer, wer, wer gut bremst, kann immer schnell. Also nicht, wer später bremst, ist länger ja. schnell und so, sondern wer gut bremsen kann, kann immer der kann fahren. immer schnell fahren, weil es immer im Griff ja. hat. Nein? Und diese ja. Technik, die ich habe, die gilt von 1 km/h bis 100 oder noch mehr. Die funktioniert immer. Was Nur wenn du was falsch magst, sondern die Auswirkungen natürlich größer, ja. nicht, aber die, diese Technik kannst du immer. Aber das anwenden. bringt
0: mich nämlich zu einer Frage. Also die, die, und, und die Grundbedingung dafür ist nämlich, dass du funktionierende Bremsen hast, weil ich bin manchmal mit Bremsbuckeln gefahren, die, naja, und, und vielleicht auch mit dreckigen Felgen. Also das ist nicht ohne. Das ja, also im Faktoren. Triathlon
3: dann auch vielleicht da weiter ausführen. <lacht> die ähm, äh, Carbon-Laufräder ja, Carbon, Carbon und Korkbackeln, Bremsbackeln. Ja. Ähm, jetzt ist es eh schon wieder andere Zeit, aber das war oft schon ähm, eine, eine explosive Mischung, vor allem wenn, wenn nass oder wenn, das Rad im, wenn Regen und das Rad in der Wechselzone und dann sollte das erste Bremsmanöver passieren und da passiert genau nix. gar nichts. Ja. Also, ähm, ja, was mich zu einer
0: Frage bringt, bist du ein Fan der Scheibenbremse? Ja, absolut.
2: Der Game Changer, definitiv. Jetzt Aber überhaupt. Jetzt zu Hause also ich, ich, für war Weg nicht, zu ich war nicht kleiner. <lacht> ja, Mountainbike habe ich schon ewig äh, Scheibenbremsen drauf. Mhm. Ähm, jetzt sind sie so leicht und funktionieren so gut, wobei das ist auch alles schon noch immer so grenzwertig. Also wenn man dann so bremsen kann, wie ich das mache, es ist schon passiert, dass Bremsscheiben zerrissen hat äh, bei Hobbysportlern, die Bremsen gelernt haben. Äh,
3: weil einfach in der Zeit in, die Temperatur so hoch war. Nein, das oder? hat mit der
2: Temperatur nichts zu tun sondern mit der Krafteinwirkung. Vielleicht war es ja, Materialfehler, das war irgendwie schlechte Qualität oder so. Ähm, was aber sehr wohl passiert, äh, ist äh, bei Triathlon-Rädern, die einfach Spaßbremsen drauf haben, dass der nach fünf Minuten den Kurs nicht mehr machen kann, äh, weil einfach dann alles schwarz ist auf der Straße, weil die mhm. Bremsparkeln davon schmelzen, weil der. Noch die Bremsen sind gar nicht geeignet dafür, dass man da so reingreift. Nicht? Ja, die zum Bremsen geeignet. Ja. Also darum äh, gibt es bei mir auch immer die Empfehlung, auf Straßenrädern zu kommen. Ich bin sehr lange, bis dann irgendwann kaputt worden ist, mit einem sieben oder acht Jahre alten äh, Rennmaschine äh, mit normalen Felgenbremsen gefahren, um zu zeigen, dass auf das nicht ankommt. Also eine normal funktionierende Felgenbremse, wie es es seit vielen Jahrzehnten gibt. Gepflegt, gut gewartet. Ja, nicht, nicht verschmutzt oder sonst irgendwas, funktioniert mindestens genauso. Ein großer Vorteil insbesondere für Frauen ist, dass sie leichter handhabbar sind. Also man braucht bei Weitem nicht zu viel Kraft und sie sind leichter dosierbar. Insbesondere, weil das vernachlässigen wir nicht ganz, ist Oberlenkerfahren. Uh, ist ja völlig was anderes, weil einfach nur ein halber Bremshebel ja, da ja, ist, halbe ja, Hebelkraft, halbe Distanz, wo man das dosieren kann, uh, was mit Felgenbremsen uh, dann kaum mehr möglich ist, weil einfach die, die Handkraft nicht mehr da ist oder insbesondere, wenn man das einmal zwei Stunden lang macht, ist vorbei, nicht? Oder zum Beispiel meine Freundin hat den Kurs dann auch irgendwann einmal gemacht und äh, die hat keine Rennsportambitionen, fährt aber ganz gut Rennrad und äh, wir sind heuer erstmals äh, so in Südtirol einmal ein paar Bässe gefahren, Stelbe und so und da gesagt, ich bin so froh, dass ich den Kurs gemacht habe, hauptsächlich deswegen, weil du mir Unterlenker fahren gelernt hast, was ja kaum wer macht, Grundlagen ja, ja, schon aus der ja, Training Ausdauertraining brauchst ja. du nicht unbedingt, aber ein Rennrad ist gebaut dafür, um Unterlenker zu fahren, weil du einfach mehr Gefühl hast und dadurch ja, sind die Bremshebeln auch für dieses Unterlenkerfahren optimiert worden. Ne? Und, und, mir und hat's schon immer ja. wundert, warum das nicht nur ja. oben. Also ja, das heißt du kannst <lacht> oben auch bremsen, weil ja, dafür ist es nicht gebaut. Ne?
0: Also das ja, heißt zusammenfassend da aushebe, jetzt... Sichere im, im Unterlenker. Ja, absolut. Ja. Ja, das ja, heißt
1: zusammenfassend, ähm, wenn man das jetzt so sieht, die ähm, im Profisektor, wenn du gut ausgebildet bist, was Bremsmanöver angeht, wäre das der Unterschied zwischen Backelbremsen und Scheibenbremsen eher marginal. Im, im Hobbysport würdest du sagen, ist es wirklich aus, aus Sicherheitsaspekt ja. der Game Changer?
2: Naja, äh, im Profisport ist es schon auch so, dass kaum mehr, mehr mit ja, nein, das nicht. eh nicht. Einfach, ja. weil die alle an der Grenze unterwegs sind und das sind es einfach besser. Ja, weil es ein Material bewerben müssen. Ja, und wenn es einmal regnet, funktionieren es besser ja. Und, ja. und, 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 und. Äh, da gibt es viele Argumente dafür äh, und sind auch besser zum Dosieren. Peter Sagan, mhm. Akrobat auf dem Rad, war er der erste, der mit, mit Scheibenbremsen gefahren ist. Also ja. Das war nicht grundlos. Ja. Ne? Der hätte es so auch geschafft, aber die sind einfach geiler zum Fahren. Ja. Ja. Es, es funktioniert mhm. viel besser und es gibt überhaupt keine Diskussion. Außer sie sind von ja. Ja, dann kannst du gleich mal ein Problem haben. Auch wenn sie gerade vom Service kommen, aber du greifst dann mit irgendwelchen fettigen Fingern, das beim Rad einladen, bald einmal hast du auf diese Scheibe drauf, da musst du halt aufpassen, weil dann machen es nicht nur äh, ja, abartige Geräusche, <lacht> sondern da geht einmal gar nichts, weil das ist mir schon mal passiert, äh, dass dann jemand, äh, wo ich gesagt habe, das gibt es ja nicht, was machst denn du da? Nicht? Dann habe ich gesagt, gib mit das Rad her nicht? und das einfach die Bremse, Scheibenbremse, überhaupt nicht funktioniert, weil es verschmutzt war. Es hat Nein. überhaupt nicht mehr gegriffen, keine Ahnung, was da drauf geht, ist aber das kann schon passieren ne? mhm. und äh, also da muss man schon ein bisschen ahnung haben wie, wie man die, das ding auch äh, serviciert und handhabt und äh, was halt nicht passieren darf aber ansonsten äh, scheibenbremsen ist absolut zu bevorzugen
3: ja mir mhm. viel, mir viel gekriegt. Ähm, also, äh, mich hast schon mir ist schon voll kriegt also mir schon überzeugt davon dass das unbedingt notwendig ist ähm, egal auf welchem niveau dass man ja. radl fährt und äh, für mich persönlich ist die, Basic, die basis Einstiegsvariante perfekt, glaube ich. Äh, weil genau die Dinge, aber das sind auch genau die Dinge, die dann während dem Radfahren ähm, präsent sind. Ähm, man man hat es nie richtig gelernt. Natürlich beschäftigt sich, man sich mit der Sache, aber ganz anders, als wenn man eine Lauftechnik, eine Schwimmtechnik lernt oder sich da verbessern möchte, weil man es gar nicht so am Schirm hat, aber auch gar von keiner Stelle, von keiner Seite die Information Informationen bekommt, wie geht's? Ja. Wie kann ich es aufbauen? Wie kann ich es sicher aufbauen? Ähm, ich habe dann ähm, im Laufe meiner Radfahr, meines Radfahr, meiner Radfahrentwicklung, sagen wir so dazu, ähm, immer wieder Kompagnons gehabt, die gute Abfahrer waren und die Aussage war dann oft, naja, bleib halt einfach immer hinter mir und fahr mal Linie. Ja, hey, ey. ja kann man auch lernen. Ja, aber ich glaube, der Förderer Der Förderer ja. ja. genau der Zwischenschritt. Ja. Wie, wie, wie kann ich das machen, ähm, wenn ich nicht weiß, wie ich das Rad handhab, bei hohen Geschwindigkeiten, wie, wie kann ich das machen, mit dem Buffer, wie du gesagt hast, den Exit aus einer Kurve, auch wenn es schnell ist, wenn ich den Skill nicht drauf habe, dann wird es schwierig, dass ich mir auf das einlasse und, ja, und, und sage, jetzt fetze ich einfach nach und wird schon gut gehen. Ja. Ja. Ähm, ja. Wenn ich aber davor die Basis schaffe, dann kann ich mich im zweiten Schritt darauf einlassen und sage, okay, genau, okay gut, jetzt sagen zwei...
2: wir, wie ist die Linie einmal besser? Oder? Genau, das sind diese ja. drei Säulen, auf meine, dass ja. mein Training aufgebaut ist. Zuerst einmal Sicherheit. Sicherheit in zwei Faktoren. Einerseits beim Training darf nichts passieren, mhm. denn wir müssen uns bewusst sein, wir sind auf Fahrrädern auf Asphalt unterwegs. Wir sind mhm. nicht Skifahrer, man kann auch im Wald hinausfliegen, also, aber normal, wenn du einen kleinen Fehler machst, hast du dann außen hintern, wenn überhaupt. Wenn du mit dem Rad stürzt, egal wie langsam oder wie ist immer mindestens Asphaltausschlag, wie wir sagen, aber meistens schwere Verletzungen. Das braucht derjenige nicht, weil dann muss er meistens den Kurs abbrechen. Das braucht der Rest der Gruppe nicht und ich brauche es schon gar nicht. Also da habe ich schon durchaus viel Erfahrung in der Richtung, wie, wie man damit umgeht und wie man sich steigert und wann ich die Freigabe gebe, dass man das Ganze intensiver macht, wenn alles richtig schon umgesetzt wird, was wir vorher gelernt haben. Das zweite Art Sicherheit ist einfach das Training, haben wir ja schon gesagt, nicht? wenn man dann nur mehr einen halben Bremsweg hat beim Training, wo dann plötzlich ein Hund Kinder oder sonst irgendetwas wäre, herausfährt, wir wissen das alle, rücken Wind bergab in der Ortschaft hinein, schaut einen, jemand, der aus der Einfahrt rausfährt mit dem Auto, schaut dann an und fährt trotzdem raus. Ja. Wenn du mit der gleichen Geschwindigkeit im selben Moment mit einem Lastwagen oder einem Auto kommen würdest, wird er nie im Leben rausfahren, aber ein Radfahrer hat 20 oder 25 km h für den im Kopf, aber nicht 60. Mhm. Äh, ja. Also das ist einfach Bremsen, Kurven ist einfach basic und man hat dann ja auch eine andere Wahrnehmung dafür. Man geht ja anders um damit, weil man das einfach ja, intensiver macht. Auf, diesen, auf diese erste Säule kann man, und meine, Renn, meine Kurse sind als Rennsport äh, ausgelegt, äh, die meisten machen es natürlich, kann man bessere Performance aufbauen. Wenn ich besser bremsen kann, wenn ich besser Kurven fahren kann, dann kann ich das Ganze auch schneller machen. Muss man aber nicht unbedingt, ganz wenige wollen das nicht, wollen nur auf Sicherheit, um auch zur dritten Säule zu kommen, das ist Spaß. Es ist unglaublich wichtiger ein im Profisport. Hier ist meistens Amateursport oder Hobbysport. Es kann nicht sein, dass ich ein Hobby, wo ich unglaublichen Aufwand treibe, finanziell, vom Aufwand her, ich quäle mich da vor, rund um die Welt. Ja, das ist einfach das, was mich beschäftigt und dreht. Und dann kannst du eh schon immer für andere Dinge machen, außer arbeiten und Familie. Und dann hast du Angst bei Abfahrten. Wie gesagt, insbesondere Frauen geben es zu, Männer auch, aber die kneifen halt aber das macht ja keinen Spaß. Äh, wenn ich dann irgendwo, äh, so wie eben äh, ich qualifiziere mich für Nizza, nächstes Jahr sind die Frauen dran äh, und muss da 2400 Höhenmeter, 40 Kilometer Abfahrt bewältigen, mhm. äh, die durchaus äh, ja, herausfordernde äh, Situationen auch geben kann. Ja, das kann nicht sein. Äh, mhm. Und wenn ich das aber im Griff habe, dann habe ich das Spaß. Macht Spaß.
3: Ja. In Zell am See habt ihr ja sogar mal die, die skurrilen äh, Bilder gegeben, bei denen die äh, Teilnehmer dann bei der Abfahrt abgestiegen sind und abgeschoben <lacht> ja, haben, ja. weil ja. sie sich nicht abgefahren haben. <lacht> Traut. Ja, ich glaube, es ja. war bei, bei Regen auch noch vor. Ja, ja, ja. ja, es waren unwidrige Bedingungen, aber trotzdem ist es natürlich äh, dann schon skurril, wenn man im Radel sitzt und die Opfer nicht nimmt, weil man sich einfach nicht traut. Äh, hey, und in einem Wettkampf ist ja der eigentlich die Disziplin beinhaltet. Ähm, meine Frage dort dazu. Ähm, die, der Basiskurs, Performancekurs, die, die Säulen super gut erklärt und absolut verständlich. Ich glaube, es führt aber dann trotzdem kein Weg dran vorbei, dass man es übt und, und weiter verfolgt. Genau. Ähm, wie bei allem denke ich, dass dann eine Übung den Meister macht. Ne? Da gibt
2: es zwei Dinge. Das war sicher an dem Tag. Also entweder ist es drei mal zwei Stunden an einem Tag von 9 bis 18 Uhr. ist aber, muss man wirklich dazu sagen, mental herausfordernd. Ja, glaube ich. Also das, ja, das glaub ich, das da gibt es ja. einige Prozent, die dann auf meine ja, ja, wirkliche Ansage schon vor dem allerersten Training, Selbstverantwortung, wenn man merkt, ja, ich schaffe es nicht mehr, dann muss man vorher aufhören sonst gibt es Probleme. Da geht es darum, dass ich die Hardware handhaben lerne. Da gehört aber auch die Software dazu. Also wenn ihr jetzt in einem VW Golf von 500 PS Motor einbaue, das ist technisch möglich, aber keine andere Software, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Wenn ich nur mehr halben Bremsweg habe, dann muss ich diese fünf Dinge, die Software sind, nämlich Visualisierung, also das Sehen mit den Augen, die Verarbeitung mit dem Kopf, die Weiterleitung mit den Nerven, die zeitgleiche Umsetzung äh, und, das ist das Fünfte, in der richtigen Dosierung mit meinen Muskeln mhm. und meinen Sehnen, nämlich dort, wo ich es brauche, in den Fingern, in den Händen, also im Körper, äh, mit den Beinen, weil da arbeitet man sehr viel damit, äh, dass das richtig ausbalanciert ist, die Kräfte in, in die richtige Richtung gesteuert werden. Das braucht, also ich kann nicht, teilweise sind Leute bei mir, die über 70 sind, die dann seit 60 Jahren Rad fahren und das diese 60 Jahre, ich weiß, wenn ich so und so schnell fahre, bei die und die Bedingungen brauche ich so und so lang, um stehen zu bleiben. Das muss ich mir erst einmal trauen, dann vor einer Kurve, wenn es Probleme gibt, das auch richtig mhm. einzusetzen. Dieses Verinnerlichen, nenne ich das, ist dann nicht so das große Problem. Weil wenn ich jetzt Drittel mache, dann habe ich ohnehin schon mit drei Sportarten zu trainieren. Schwierig. Wenn ich dann noch sage, Yoga würde mir sehr gut tun, was durchaus möglich ist, brauche ich nur einmal zwei Stunden die Woche, die ich hernehmen muss. Umziehen, hin vor Parkplatz und das Ganze. Fahrtechnik, Training zu verinnerlichen, ist kein Problem. Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, das einfach währenddessen zu tun. Das eine ist einmal regenerativ, entweder nach einem Wettkampf oder nach einer harten Trainingseinheit, wo ich einfach auch Radfahren am Plan habe, wo ich spazieren fahren, dann fahre ich auf so ähnliche abgelegene Straßen und fahre dort spazieren und fahre halt runter und vor meine Kurven oder vor auf einen Parkplatz, meistens an Sonntagen sind diese ganzen Parkplätze frei oder Feiertagen, dann teile ich mir das so ein und wiederhole das einfach. Und ja, je öfter man das wiederholt, klassisches Lernen. Mhm. zweite Möglichkeit ist äh, das ganz gleiche in brutale Intervalle, sage ich jetzt mal einfach gesagt, also entweder Krafttraining oder irgendwelche Cardio-Trainings rauf und runter auf einer Weinbergstraße oder abgelegenen Hügel, wo ich rauf Power bis geht nicht mehr und beim Runterfahren muss ich sowieso Kurven fahren und äh, bremsen, wenn ich mir die richtige äh, Strecke suche dafür. Da kann ich das auch einfach einbauen. So habe ich es meistens, meistens gemacht. Also einmal in der Woche war es so ein Spezialkrafttraining äh, in, auch in den Weinbergen, Hügeln in so einer Siedlung, eine extrem steilen Straße und dann sehr viel Regenerationszeit, um wieder herunterzukommen. aber man muss irgendwann runterfahren an der Kurve fahren. Und dort habe ich halt meine Bremstrainings gemacht und meine Kurventrainings gemacht. dritte Möglichkeit ist bei jeder Ausfahrt, einfach wo ich bremsen muss und wo ich sowieso Kurven fahren muss, mache ich es bewusst. Macht natürlich insbesondere, wenn man in einer Gruppe fährt, sieht man dann den Unterschied. Und wenn ich der war, auf den es nach einer Abfahrt oft einmal warten haben müssen, betrifft sehr oft Frauen und plötzlich fahre ich mit oder ich gebe sogar was vor, dann macht er das Spaß auch. Und dann sind wir schon wieder beim dritten Punkt. Spaß ist beim Radfahren einfach ein Riesenthema, weil es einfach gewaltige Motivation bringt und mein Triathlon sowieso auch. Ne? Und das vierte Thema, wo du das machen kannst, ist entweder, wenn du ein Stadtrad hast, mit dem du einkaufen fährst, das solltest du ja im Griff haben, es ist völlig egal, welche Maschinen das ist und darum ist bei mir auch, das habe ich zuerst vergessen zu sagen, das Umlernen von der Straßen, vom Straßenrad auf das Triathlonrad, das kannst du selber machen. Das ist nur Gefühlssache, so wie du Auto fahren lernst, Schaltgetriebe ja. äh, beim, beim eigenen Auto und der Automatikgetriebe beim Firmenauto, wenn du so okay. ein paar Mal hin und her steigst, ist kein Thema mehr, ne? dann, wenn du ein Moped oder ein Motorrad hast, ist es sind sehr ähnliche Abläufe, schon ein bisschen anders. Aber wenn du dich damit beschäftigst, kannst du es sehr leicht umlegen und es geht bis zum Autofahren. Dass du mit deinem Auto, wann hast du das letzte Mal mal probiert, wann setzt ABS ein und bis drauf kommen, ABS setzt nur vorne ein und erst wenn du noch weiter durchsteigst, setzt du erst hinten ein, weil da erst 60% der Bremskraft drauf ist. Das lernst vielleicht bei den Mobilitätsclubs. Und irgendwo beim Führerschein hast du das einmal gemacht. Für viele ist das nicht ganz neu, aber oft schon 10 oder 20 Jahre her. Mhm. Und äh, da, fahr, wenn du mir irgendwo draußen fährst und ein kurzer Blick im Rückspiegel, okay, da ist kein Auto hinter mir, na, dann steige einmal rein, dann lernst du nicht mein Auto fahren auch, wo sind die Grenzen meines Autos, wie handhabe ich das Ganze, was passiert, wenn es mich in Gurt und, und aufs Lenkrad drückt, kann ich das Auto dann überhaupt noch äh, steuern oder wie handhabe ich das dann ist das auch keine Überraschung, wenn es einmal wirklich passieren sollte. Aber die Abfahrten, auch wenn das jetzt zweispurig ist, auch wenn weniger Platz ist, das ist dieselbe Dynamik, dass du dich einmal zu einer Kurve hinfahren traust mhm. und erst im letzten Moment äh, bremst, weil du weißt, was das Auto für Verzögerungswerte bei dir in den Situationen hat. Du musst dich nur damit beschäftigen. Und das dauert natürlich und das empfehle ich wirklich sehr eindringlich, weil sonst, äh, das ist ähnlich wie Schräglage. Wir haben ja. äh, ca. 20 Grad Schräglage ist in unserem Hirn drinnen, Was brauchst du auch beim Laufen. Ist fast bei jedem Tier ist das so gespeichert, 21 Grad nicht mehr. Wenn du Motorradfahrer anschaust, in welchen Schräglagen die kommen, das geht. Du musst dich nur sehr, sehr intensiv damit beschäftigen und wenn du es aufhörst, äh, dann geht das auch wieder zurück. Nicht mhm. ganz so, du kannst es dann mhm. mit, mit Training wieder sehr schnell abrufen, dass du wieder halbwegs dorthin kommst, aber du musst dranbleiben. Du musst das erarbeiten und du musst dranbleiben und genauso ist mit der Fahrtechnik äh, und da ist jetzt natürlich... In meiner Zeit ist man im Winter entweder quer für Rennen gefahren oder mit einem uralten Straßenrad, wo du Kotblech draufgegeben hast. Eine starre Übersetzung ist und dann aus Trittfrequenz-Trainingsgründen. Sind wir auch im Winter mit der starren Übersetzung gefahren? Zwar Bremsen drauf, aber äh, ja, das hat man gesagt, das hat man dann, aber siebens Eisig und so, hast du das mehr im, im Griff. Ja. Damals war noch mehr Schnee und so. Ähm, und. Äh, ja, und wir haben auch noch Salwalzen gehabt, wo du wirklich geradeaus fahren musst und bist runtergefahren die klassische ja, Rolle. freie Rolle. Jetzt im Zwift-Alter <lacht> und Konsorten äh, setzt du dich ab Mitte Oktober drauf und äh, es geht nur mehr um Watt. Du Keine Balance, kein Kurvenfahren, kein Bremsen, kein, kein Steuern, kein Nix. Und dann irgendwann, wenn es nicht irgendwo im Süden war, ist auf einem Trainingslager, irgendwann Februar, März, Winter sind nicht so schlimm, dann steigst du irgendwann wieder mal aufs Rad. Ne? Also das ist schon etwas, wo du dann komplett wegkommst von dem Ganzen. Mhm. Und da biete ich heute auch erstmals Wiederholungskurse für Leute an, die schon mal dabei waren, weil die sind dann ganz glücklich über so etwas. Wenn dann jemand wieder drauf schaut, wo haben sich Schlampigkeitsfehler eingeschlichen, weil sie merken, Puh, das habe ich letztes Jahr schon viel besser können, ne? Uh, und uh, wenn du aber das dann nicht perfekt machst, dann bringst du dann nicht solche Leistungen oder es oh, wird gefährlich. Ne? Ja. Du
0: sprichst einen sehr interessanten Punkt an, weil sie ja im Grunde genommen, du hast gesagt, dass die Schräglage beim Laufen ist im Grunde genommen schon mal bei 20 Grad abgespeichert, bei Tieren, bei uns allen. Ähm, die Geschwindigkeiten, die wir beim Radfahren erzielen, die wir über Steherbewerben erzielen, sind weit höher als das, was wir von der Natur vorgesehen erreichen. Das heißt, die Schräglagen wenn einer von uns glaubt, dass er am Limit ist, ist er noch lange nicht am Limit. Ist das richtig?
2: Jetzt mit den breiteren Reifen auf der Straße definitiv. Ja. Also mit den Reifen, die wir damals gefahren sind, haben auch schon ganz gute Schräglagen zusammengebracht. Das habe ich auch jetzt erst lernen dürfen, dass da viel mehr geht. Mhm. Weil früher hat man halt glaubt, je dünner, umso schneller. Nein, Schwachsinn. Mhm. Also das ist aber reine Gefühlssache. Wenn ich mich immer damit beschäftigt habe, ist das nur eine Abstimmung. Da mhm. muss ich halt irgendwie heraustesten, wo ist die Grenze, was passiert. Und ja, man muss sich damit beschäftigen. Das ist mein Hauptthema, das sich durch alle Kurse zieht. Einfach damit beschäftigen, damit herumspielen, experimentieren. Was gilt für mich? Denn es gibt schon Unterschiede. Wir haben alle diese... Sagen wir, früher hat es 27 Zoll, jetzt sagen wir 28 Zoll, sind immer noch dieselben Laufräder. ist ein Unterschied, ob da eine 1,50 Meter oder 1,60 Meter Frau drauf sitzt, mit so einem kleinen Rahmen, aber die Laufräder mhm. sind gleich groß. Oder äh, Männer, die zu mir kommen, die so an die 100 Kilo kommen oder die so an die 2 Meter kommen, mit denen muss ich speziell umgehen, weil die fahren viel zu kleine Räder. Ja, die mhm. Industrie bietet es nicht mhm. an, also kann man ja sagen, WUM hat das schon längst erkannt mit den Kindern, das ist aber ein wesentlich größerer Markt, weil früher die Kinderräder sind eins zu eins zu eins, immer mehr verkleinert worden von großen Rädern, bis halt die Kinder irgendwie draufgepasst haben, aber die haben nicht auf die Bremsen äh, gelang, gelangt und das, das hat nicht äh, anatomisch zusammengepasst, weil wenn mhm. du ein Kleinkind auf einen Erwachsenen aufbläst, quasi hast du ein Alien vor dir. Schaut ganz <lacht> anders aus. Ne? Aber äh, alles, was halt so an die zwei Meter geht oder 100 Kilo überschreitet, die bräuchten eigentlich 32 oder 31 Zoll Laufräder, da müsst alles anderes bauen. Die mhm. Felgen, die Reifen, die Speichen, die Geometrie, das Rad ist mindestens einmal 3 Kilo schwerer und kostet, ich weiß nicht, wie viel mehr, weil einfach keine Menge dahinter ist. Und wer kauft sich so ein Rad, das 3 Kilo schwerer ist? Aber das würde ihm passen. Ja. Also da sind die physikalischen Grenzen wesentlich schneller erreicht. Mhm. Aber natürlich hat jeder seine Grenzen, aber er muss wissen, dass er, wenn ich die dir jetzt lernen würde, du kommst mit einem weiß ein, 24 Zoll Kinder-Jugendrat äh, zu bringen, ja. Ist klar, ja. dass, dass das nicht geht. Also da, da gibt es schon Dinge, die man beachten muss. Ja.
3: Wenn, man dann, wenn man dann bremsen kann und in einer Gruppensituation ist, Gruppenausfahrten, ähm, sollte man das wahrscheinlich den anderen Teilnehmern, die nicht bremsen können, äh, mitteilen, weil wenn der Bremsweg kürzer wird, wenn man <lacht> schneller und besser bremst, ist das ja unglaublich
2: gefährlich, oder? Naja, in der Gruppe, in spontanen Momenten, natürlich äh, bleibt meistens der über, der besser ist. Also ich habe das <lacht> bei Straßenweltmeisterschaften erlaubt. Ich habe einen Massensturz nach der Brems, bin aber von hinten abgeschossen worden. Ich bin der, der, der mir der weniger liegen blieb ist. Ähm, ja, der Vordermann, der dankt dir. Äh, der Hintermann, dem passiert eigentlich auch nichts, weil er auf die drauf fliegt. Ja, äh, ja, ab, ne? aber, aber meistens ja. ist es so, dass insbesondere in Abfahrten fährt man nicht komplett am Hinterrad oder so, also wo man das wirklich einsetzt. Äh, wenn ich jetzt äh, irgendwo äh, auf der Straße äh, fahre und ich muss wirklich stehen bleiben oder wirklich massiv bremsen, dann ist die Gruppe ja meistens auch nicht kompakt, weil eh schon vorne die Leute zeigen, hey, da vorne ist eine Stopptafel oder so. Aber es ist richtig, in spontanen Momenten kann es schon passieren, dass dann der Hintermann überfordert ist.
3: Ja, spätestens, spätestens dann kommen die, die nicht bremsen, kommen drauf, dass abbremsen auch bremsen können sollten. <lacht> oder so. Ja. Richtig, Na, oder? Ja, mehr, mehr Mörder interessant und ich glaube äh, an unsere Zuschauer, da haben wirklich viele an, an Gustav bekommen und auch ähm, ganz bestimmt komplett wertfrei äh, Nachholbedarf. Ja,
1: wir, 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 alle, hier wir hier alle hier. Man kann also, nur Werbung machen. Meldet euch. Und äh, was ist dir am liebsten, über deine Homepage am besten? Ganz genau, mein Name,
2: roland coenixhoferat findet man alle meine Kontaktdaten, man kann mich jederzeit anrufen. Ich habe großen Erklärungsbedarf, darum danke, dass ich hier sein kann, denn es, es danke. gibt niemanden anderen. Mhm. Äh, wenn man jetzt einen Schwimmtrainer hernimmt, gibt es sehr, sehr viele, da kann man nur unterscheiden, der ist, wohnt halt günstiger, der hat mehr Erfahrung, der hat bessere Leute herausgebracht, wie, wie auch immer. Ja. Äh, ich habe niemanden gefunden, der sowas Ähnliches anbietet. Und äh, darum erkläre ich es auch ganz gern, worum es wirklich geht, weil sich niemand was vorstellen kann, was ja. da passiert. Ne? Ja, ja, das, ist, ist viel. ja bei viel das ist
3: bei vielen ist trotzdem nur das äh, im, im Kopf auch, äh, wie du es so zwischendurch gesagt hast, naja, man fährt auf dem Parkplatz, halt ein paar kleine Kurven, hebt ein paar ähm, ja. Becher oder Flaschen auf. Übung ist paar... nicht schlecht. Ja, ja, ja oder, oder fährt dann wichtig, ne? mit verschränkten Armen nebeneinander und so ja. Dinge. Das sind alles Sachen, die wir auch im in den Trainerkursen schon gelernt haben. Ja. Ja. Ähm, aber das ist dann so in den Köpfen, dass ja, es dann ja, das um, ist wirklich, um wirklich praktikable und realitätsnahe Dinge geht. Nein, es geht und darum, da das, Gerät, es ja. geht darum das
0: Gerät einmal an die Grenze zu bringen, was die wenigsten von uns machen. Und wir ja. schneller an die Grenze kommen als eigentlich Notwendige. das Material. Ja. Das Material gibt mehr her als unsere ja. Grenzen derzeit. Absolut hier am Tisch, nicht ja. bei dir, du ja, kannst ja. das, aber wir könnten aus dem Material mehr rausholen, damit mhm. wir es in den deutschen Ende Satz Endeffekt packen. Im Endeffekt fassen
1: wir es auf eins zusammen, ihr könnt es mit mehr Sicherheit schneller fahren. So, das genau. auf das Genau, also ja.
2: Investition in sich selber und nicht nur in das Material, ja. also in sich selber, was physisches Training anbelangt, wird eh ja, ausgeschöpft ohne so, ja. Ende. Genau. Aber äh, jetzt noch irgendein Titan-Hochzug oder irgendwas um noch 300 Euro mehr. Also da ist ein Kurs, äh, den man in sich Absolut. selber äh, investiert, äh, da, äh, auch von der Performance her natürlich. Ganz anders, weil Georg Enzenberger, ich mhm. kann ihn nennen, er hat das gern gemacht, Er war drei oder vier Wochen vor, weil sich das erstmals gestellt hat, vor der WM in Nizza, äh, war bei mir, hat sich einen Tag äh, ja, äh, Mit dem Thema beschäftigt und war am Abend schon dermaßen euphorisiert. Wir haben dann über ein paar andere Dinge angesprochen, äh, was Rennablauf und so weiter bei einem Zeitfahren äh, bei so einem langen äh, anbelangt. Ähm, der ist schon mit dermaßen einer, einem Selbstbewusstsein in das Rennen hineingegangen, wo sehr viele andere sagen: oh, ja, ja. Äh, Auch ja. weh, zumindest nicht, auch wenn es dann irgendwie gut geht. Der Vorteil ist insbesondere beim Triathlon, also noch mehr als beim normalen Zeitfahren, ist einerseits einmal die psychische Komponente, du musst acht Stunden, wenn du richtig gut bist, oder noch mehr, die voll konzentrieren. Und da brauchst immer Motivationsschübe. Und also es geht schon mal darum, wenn du keine Angst hast davor, sondern dich schon freust drauf, weil du weißt genau, da verlierst du keine Zeit im Gegenteil zu den meisten anderen, holst du was raus, ist schon mal ein Vorteil. Du fährst viel schneller zu einer Kurve hin, ohne ein Watt mehr zu brauchen. Das ist ja genial. Du musst auch nicht irgendein teures Material kaufen oder irgendwie dir das erkaufen, sondern du bremst einfach später, weil du es das kannst. Du fährst schneller durch, also in der Zeit hast du ja schon mal Zeit gut gemacht und nicht mehr Watt gebraucht. Du fährst schneller durch die Kurve durch, das heißt, du bist nicht nur sicherer, weil du weißt, was du tust und meistens ist die Ideallinie auch die schnellere, bringst wieder Zeit, dann kommst du viel schneller aus der Kurve raus das heißt, das wieder Geschwindigkeit und Zeit, die etwas bringen und was sich insbesondere beim Eiern meinte hochrechnet, da gehen wir von 50 bis 70 oder 80 solchen Kurven aus, wenn du nicht aus einem reduzierten Tempo wieder auf die Grundgeschwindigkeit erhöhen musst, dann ist, sind das genau die Körner, die du in der zweiten Hälfte vom Marathon dann ja. hast. Mhm. Und nicht schon beim Her hergeschenkt. Und in der Zeit, natürlich, wenn du mit vollem Schwung auf die Gerade hinauskommst, äh, da, da, da kannst du auch die Gegner, die du jetzt irgendwo hast, natürlich wieder einholen. Mhm. Oder wie zum Beispiel... Äh, ist es ja im äh, Triathlon nicht erlaubt, dass du Windschatten fährst, bla bla bla, aber wie jeder weiß, wenn man eine optisch zusammengesetzte Truppe hat, die man vielleicht sogar kennt, wie, wie stark sind die, fährst du schneller. Äh, ja. Ja. Mhm. Das heißt, wenn du, und es gibt nichts Schlimmeres, als bergauf zu überpassen, weil das kann, du kannst dich nirgends mehr erholen. Ne? Dann kannst du diese Gruppe durchaus einmal ziehen lassen, weil du weißt, in der Abfahrt hole ich mir die Typen wieder oder du fährst mit und wenn der, der am Nerv geht, weil dann müsst, willst du distanzieren vor, dann fragst du nur auf die Abfahrt warten. Und, ja. hast den ja. und dann kommst du dementsprechend auch mit super Radzeit zum Wechsel auf dem, auf dem, zum Marathon wo du ohnehin schon gefordert bist über viele, viele Stunden und gestern mit einer ganz anderen Motivation in den Marathon hinein ne? und noch mit Körnern, die du gespart hast. Also da gibt es noch viele, viele andere so Aspekte, die da einfach helfen und Georg Enzenberger ist für seine erste WM nicht schlecht gefahren, 26, 27, in etwa im Endglas gewesen. 40 Kilometer Abfahrt, Strava-Segmente herausgemessen, Vierter, in einigen Segmenten Zweiter. Vor ihm war genau ein Local, der dort aufgewachsen ist, und zwei ehemalige Radprofis, die zum Tretlern gewechselt sind. Also mit einem Tag. Ein ja. Tag und dementsprechender Motivation und einfach Spaß. Und es waren ein paar andere age gruppen auch dabei, die haben das Gleiche berichtet. Quinen
1: Quine ja. also tut nicht der, der die meisten Watt dreht, sondern genau. am schnellsten ist. Genau. Ihr seht, ein ein Credo für Fahrsicherheitstraining. <lacht> Fahrsicherheitstraining, ja, nehmen wir sie. Wieso? Glaub, ja, man nein, es irgendwie so. Ich glaube, man kann es so nennen. Ist auch, ja.
2: Es ist auch eines, und das kann man wirklich dazu sagen, also mein zweiter Part ist wirklich Fahrradsicherheitsschulungen und dem Motto, Gefahren erkennen und sich selbst nicht in Gefahr bringen. Also ich bin circa, wenn man alles zusammenzählt, 15 Mal in die Welt gefahren, fast alles im Straßenverkehr unterschiedlichster Länder. Und da kann ich einiges weitergeben. Also eben schon in den 90er Jahren hat es schon Filme von mir gegeben, die an allen Schulen gezeigt wurden, wie die Kinderhelme aufgekommen sind. Es war immer schon ein Thema für mich. Aber da kann man wirklich Dinge, äh, wo man gar nicht in Gefahr hineinkommt. Also schon vorzeitig, bevor Probleme Problem entsteht, sehe ich das schon. Indem ich einfach dorthin schaue, kann schon gar kein Unfall mehr passieren, als wenn ich blind wäre. Ja. Und äh, die Renn äh, äh, die Rennradfahrtechnikkurse sind auch nichts anderes wie Sicherheitsschulungen, das heißt dazwischen gibt es immer ein paar andere Informationen auch noch und die werden auch von, für von zum Beispiel für die Selbstständigen unter uns, die bei der SVS unfallversichert sind, dürfen die sich... Nein, Nein, den kennt jeder. Es gibt den Sicherheitshunderter, den niemand kennt. Schau, schau. genau. Und da gibt es eine Abteilung 200er. Fa 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 <lacht> Fahrsicherheit. Ja, 200. Du kannst den Gesundheitshunder, ja. Präventivmaßnahmen, genauso ja. ist das da auch. Also die äh, Mobilitätsclub kennt man, da gibt es ein paar Private, die auch solche Schulungen machen und ich bin da auch dabei. Also wenn jemand bei mir bucht, einmal im Jahr kannst du für Präventivmaßnahmen in Richtung Fahrsicherheit kannst du dir 100 Euro abziehen. Gibt es momentan nur bei der SVS, aber es gibt genug Selbstständige, gerade in der Triathlon-Szene gibt es das. Ja. Und da haben sich äh, sind schon weit über zehn Leute gewesen, die ganz glücklich waren und überrascht, äh, dass es so gibt. Aber es ist definitiv eine Sicherheitsgeschichte, weil was wisst ihr jetzt mehr als wir halten Bremsweg zu haben äh, oder äh, ja einfach eine Kurve richtig fahren zu können. Das ist nichts anderes, was der in auch macht und der schafft nicht so viel.
1: Ja cool. Also dann ihr seht, ihr könnt es sogar euch da Vergünstigungen holen. Wir werden auf jeden Fall deine Kontaktmöglichkeiten unter dem Video und unter dem Podcast verlinken und sagen, ja. wir haben eh schon über eine Stunde. Sagen über in eine Be Stunde. So Danke vielmals, dass du da warst, ja, Dank. für den ausführlichen Bericht, nicht nur über die Vergangenheit, über den Ausflug in den Bahnradsport, sondern auch in all das, was in der Gegenwart passiert, super spannende Sache, mhm. ähm, von uns natürlich, äh, mit Nachdruck glaube ich, die Empfehlung kann man nur so sagen, ähm, nehmt das in Anspruch, ich glaube, es gibt bei jedem von uns auch hier am Tisch Optimierungsbedarf, außer bei dir, <lacht> aber bei uns drei auf jeden Fall und ja. Danke, es gibt mittlerweile genug
2: damals. Leute schon, die es gemacht haben, also man kann auch auf Augenhöhe mit Leuten reden, die es gemacht haben oder man schaut sich äh, die Google-Bewertungen bei mir an als fünf Sterne und äh, dementsprechende Texte, also nicht alles glauben, was ich sage, sondern es gibt genug, die das schon gemacht haben und es bestätigen können, äh, das macht mir das Leben jetzt mittlerweile auch schon einfacher als ganz zu Beginn, wo das ja, gar ja. keiner geglaubt ja, ja. hat, was ich da erzähle.
3: Wenn ja. ihr doch noch Fragen habt, an uns oder an Roland, einfach an info.sweetspot-training.at. wir leiten ja, Oder mich anrufen. Oder Gerne. direkt Kein anrufen. Problem
1: Und alles kann geklärt werden. Perfekt. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Ciao, grüß Ciao. euch.